0: Tous les jours, toute l'année, vivez sur France Bleu et sur francebleu.fr, tout ce qui fait bouger le territoire. On
1: parle d'un certain Glébisoin 1870, un bourgeois du côté de Quintin.
0: Alexandre Glébisoin, né à Quintin, n'est pas un homme politique très connu. Peut-être l'est-il à Saint-Brieuc, Bah, bon, ce n'est même pas certain. Pourtant... Une place de la ville au nord, sa mémoire Au musée, on trouve son buste en marbre et en 2014 a été imprimé un timbre à son effigie. Alors, qui était ce glébisoin né à Quintin en 1800 dans une riche famille de négociants en toile de marine Alexandre et un fils de bourgeois résolument républicain. Il fait des études de droit, il devient avocat, mais il renonce au prétoire pour s'engager en politique. En 1830, c'est les Trois Glorieuses. Charles X abdique en faveur de son fils Louis, le républicain glébisois, se démène pour empêcher cette succession et opte pour le roi bourgeois Louis-Philippe d'Orléans. En 1831, il est élu député de l'Oudea et il sera réélu durant tout le règne de Louis-Philippe. À l'Assemblée, il siège sur les bancs de l'extrême gauche. Il combat le pouvoir en place, il le harcèle, se bat contre la surtaxation du sel et s'oppose au retour des cendres de Napoléon Ier. « Les idées bonapartistes, dit-il, sont une des plaies vives de notre temps. Elles représentent ce qu'il y a de plus funeste pour l'émancipation des peuples et de plus contraire à l'indépendance de l'esprit humain. » Le 24 février 1848, Louis-Philippe est chassé du pouvoir, la République est proclamée et Glébisouin est élu à la Constituante des Côtes du Nord. Il combat à l'Assemblée Napoléon III et se fait le promoteur des voies ferrées et le défenseur du service public de la Poste. En 1870, avec 12 autres parlementaires, il proclame la République et participe au gouvernement de défense nationale dirigé par le breton Trochu. Il est ministre, alors il est envoyé à Tours et à Bordeaux pour contourner le blocus et organiser le gouvernement. En 1871, il ne retrouve pas son siège de député, alors, tout en restant conseiller municipal de Saint-Brieuc, il renonce à la politique. On peut aussi ajouter qu'il fonda le journal La Tribune, où il engagea Émile Zola comme secrétaire de rédaction. En novembre 1877, il décède.
1: À Merci Louis-Gildas de nous avoir raconté son histoire assez folle à 7h54 avec vous. Notre correspondant de Météo est prêt